0: Apple. de podcast de West France. Je m'appelle Fabien Cazenave, je suis journaliste spécialisé dans les questions européennes et ces dernières semaines, ou plutôt devrais-je dire ces derniers mois, voire ces dernières années, je dois suivre le dossier du Brexit, le British Exit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Alors, nous n'allons pas faire un point sur ce dossier si compliqué maintenant. Non, nous allons plutôt faire un pas de côté pour nous amuser avec le Brexit. Ça vous surprend ben sachez que c'est possible. On va le faire grâce à un livre intitulé Brexit Romance, écrit par l'autrice Clémentine Beauvais, que nous avons justement en ligne avec nous. Clémentine Beauvais, bonjour. Bonjour vous êtes enseignante-chercheuse en sociologie et philosophie de l'enfance à l'université d'York euh, au Royaume-Uni. Vous êtes connue en France pour vos livres de la littérature jeunesse. Vous avez euh, notamment reçu plusieurs prix pour votre ouvrage intitulé Les Petites Reines, tiré à quand même 50 000 exemplaires. Euh, vous avez eu plusieurs succès euh, à votre compte, dont Brexit Romance, paru en 2018. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, on doit le dire à la française ou on doit le dire à l'anglaise, Brexit Romance ou Re Brexit Romance.
1: Euh, moi, je dis Brexit romance de manière extrêmement euh, France, franchouillarde, mais euh, c'est comme
0: vous voulez. <rire> Généralement, les Anglais trouvent que l'accent français est assez sexy, donc on va continuer voilà. à dire Brexit romance. Pourquoi avoir eu envie d'écrire sur ce sujet Parce que vous vivez en Angleterre et que c'est le sujet numéro un là-bas
1: Alors, à l'époque, c'était, en fait, c'est parti, comme beaucoup d'idées de romans d'ailleurs, euh, d'une espèce de petite blague, enfin d'une situation étirée, c'est-à-dire qu'au moment du Brexit, on était quand même euh, très nombreux dans mon cercle d'amis euh, européens, europhiles, etc., à être assez désespérés, et donc on a commencer à blaguer les uns avec les autres qu'il était temps pour nos, nos compagnons et compagnes britanniques de nous épouser, parce que maintenant on avait pris de la valeur avec nos passeports qu'on pouvait leur donner potentiellement, etc. Donc c'est parti de là, et puis après je me suis dit, ah bah tiens, si j'en faisais une espèce de comédie romantique où euh, euh, les gens non seulement se marieraient, mais ça serait des mariages totalement faux et arrangés, juste dans l'idée d'obtenir un passeport. Et puis euh, voilà, après j'ai brodé autour de ça et je me suis retrouvée avec une idée de roman. Mais c'est un peu, euh, ouais, partir d'une blague en fait.
0: Alors justement, pour résumer vo votre livre, donc on a Justine qui a créé une start up secrète euh, Brexit Romance. Euh, son but, c'est d'organiser, comme vous l'avez expliqué, des mariages blancs entre euh, Français et et anglais. Alors vous, vous disiez pas des mariages blancs, hein, des mariages d'amour avec vos compagnons, etc. Mais elle, c'est des mariages blancs. C'est vraiment l'idée de, de proposer un, pr un passeport français à des Anglais pour qu'ils puissent continuer à voyager sur le, le continent. Et évidemment, alors évidemment, quand on parle de mariage et d'amour, euh, ça c'est un bon sujet pour les, les comédies romantiques puisque c'est toujours plus compliqué que euh, sur le, dans la vraie vie que sur le papier. Justement, est-ce que vous avez, euh, c'est un sujet là-bas au Royaume-Uni euh, d'avoir euh, d'obtenir un passeport euh, euh, européen entre guillemets?
1: Ouais, bien sûr, c'est un gros sujet. Alors, le moyen le plus facile en Angleterre d'obtenir un passeport euh, européen, en fait, c'est d'avoir un grand-parent euh, qui est né sur l'île d'Irlande. Alors, euh, ça comprend l'Irlande du Nord et euh, la République d'Irlande, comme ils disent. Euh, et donc, si on a un grand-parent, euh, ça suffit, en fait, pour obtenir la nationalité irlandaise, ce qui suffit pour obtenir euh, un passeport donc européen. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait ça, qui se sont précipités euh, pour obtenir un passeport, euh, un passeport européen de cette manière. Moi, j'ai plein d'amis euh, qui ont très vite chercher à obtenir leur passeport européen auquel ils avaient droit peut-être de par leur naissance, de par la naissance d'un parent, euh, il y en a aussi bien sûr qui se sont mariés pour, pour conserver le, enfin pour obtenir disons un passeport européen quand c'est possible hein, parce que c'est vraiment pas du tout pareil pour tous les pays donc euh, par exemple si vous êtes marié avec, euh, avec un Allemand il me semble que c'est pas, euh, pas super facile donc euh, bon il y a plein de, de règles différentes et puis aussi pour régulariser leurs enfants euh, parce que évidemment j'avais plein de potes qui habitaient en Angleterre avec des enfants sont français, euh, et puis ils avaient jamais fait aucune démarche pour que leurs enfants deviennent britanniques, et euh, évidemment là d'un coup c'est devenu un, un gros sujet, donc pour obtenir tout ça, ouais, ouais, c'est vraiment une préoccupation, hein, ça c'est sûr.
0: Alors on enchaîne les, les chapitres avec grand plaisir, je dois le dire, euh, notamment grâce à l'humour britannique que vous vous rendez vraiment très bien, euh, c'est un peu un hymne à la liberté de circulation et à la jeunesse en fait, votre livre, parce que la jeunesse elle en a rien à faire, des frontières.
1: Oui, enfin c'est le cas. J'espère aussi qu'il y a quand même un côté un peu euh, un peu un peu sarcastique aussi, sur, enfin un œil un peu sarcastique sur cette jeunesse là, parce que euh, Justine, euh, bon moi je suis très attachée en tant que personnage et elle a des côtés attachants avec son côté hyper millénial, start startup nation et tout, mais en même temps, enfin toute l'entreprise est quand même est quand même assez grotesque quoi, le fait qu'elle organise cette startup secrète, qu'elle se sent une espèce de dame de, de sauver les, les britanniques, mais en gros vraiment les britanniques hipsters, euh, londoniens de la classe moyenne supérieure. De de leur, de leur île. Il enfin, y, y a aussi une visée humoristique quand même et, et, et sarcastique là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas le prendre totalement au sérieux.
0: Oui, oui, tout à fait. En plus, euh, c'est vrai que tous vos personnages ont, ont des, des, des défauts euh, très bien ancrés. Euh, alors, je dois vous avouer que bon, un de mes personnages préférés a, a été, on doit souvent vous le dire, euh, Cosmo Carroway. Donc, c'est un aristocrate cynique avec un humour euh, sacrément corrosif. C'est le personnage rêvé pour, euh, pour une série. Euh, je l'imaginais très bien dans une série où justement c'était celui qui, qui allait envoyer la, la flèche empoisonnée avec, avec, en, en détournant une phrase, en faisant un peu d'humour.
1: Oui, Cosmo, c'est donc le lord anglais qui a son. Son, son domaine dans le Yorkshire. Et, euh, et euh, alors, il a des côtés stéréotypés, mais en fait, même pas tant que ça, honnêtement, parce que l'aristocratie britannique, elle est, elle est vraiment euh, extrêmement, euh, <rire> comment dire, euh, plus grande que nature. Hein. On, 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 on a l'impression qu'il y a énormément de choses qui sont euh, de l'ordre de la parodie, mais peut-être pas tant que ça, parce que pour, euh, pour écrire ce livre, j'ai fait des recherches très poussées en lisant notamment les magazines lus par l'aristocratie. La, et euh, il y a plein de trucs qui sont dans le bouquin qui sortent véritablement euh, de ces magazines hein, comment entretenir votre canne à pommeau d'argent etc enfin ça c'est vraiment là-dedans et, euh, et Cosmo il a, il a cette espèce d'allure de, de, de lord de dandy anglais euh, que les français aiment beaucoup beaucoup euh, en général et, euh, et que euh, donc la petite Marguerite qui est une autre héroïne du roman euh, s'éprend immédiatement du, du lord avec tout ce qu'il a de, de plus anglais et lui il a une position un peu différente parce que il veut obtenir son passeport euh, euh, européen, bon pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont qui sont expliquées dans le livre, et, euh, et voilà, et donc en même temps, il, il, ça, lui ré, ça lui répugne un peu d'avoir à faire toutes ces espèces de manigances avec euh, Justine, qui est le, le stéréotype de la londonienne milléniale, et, et, et pour moi c'est un personnage un peu tragique en fait, pas seulement euh, pas seulement comique, euh, il est euh, il, il est quand même il a quand même une conscience de classe qui lui qui lui qui lui pèse au, au pauvre au pauvre Cosmo, et, et ça exprime, enfin j'espère que ça exprime un peu de ce que de ce que ressent l'aristocratie britannique aujourd'hui dans, dans, dans ce milieu qui a quand même massivement voté euh, pro-Brexit. Hein.
0: Alors justement, vous, vous avez bien rendu, je trouvais également, euh, les, les, les incompréhensions entre français et Britanniques euh, sur, euh, sur certains un peu... Il sur, sur, y, y a certains moments un peu clichés mais qui, qui, donnent, qui donnent vraiment le, le, le sourire. Et puis, euh, je trouvais que vous aviez bien aussi rendu le, le rythme un peu fou de Londres, où, euh, où en fait on, on finit son travail, on se retrouve dans un pub on négocie des choses et en même temps on va faire la fête. Enfin voilà, ça m'a donné envie d'aller à Londres. Voilà. Pour, euh, pour... Ah
1: bah, que ça montre le pouvoir de la fiction parce que moi j'aime pas du tout Londres en fait c'est une ville que je déteste et, euh, et je pense que alors évidemment ça on en fait abstraction quand on écrit mais euh, je pense que ce que vous voyez comme euh, le côté excitant etc moi c'est quelque chose qui me stresse énormément quand je suis à Londres donc je pense que c'est ça qui est ressorti dans le, dans le roman et c'est assez marrant de, de voir à quel point nos, nos impressions sont différentes parce que moi j'aime pas trop cette ville
0: d'accord alors, euh, bon, alors j'ai dit beaucoup de choses positives sur, sur votre livre maintenant je vais, je vais apporter un, aborder un point un peu négatif. Je vous avoue avoir été frustré à un moment donné parce que par le fait que votre livre est, est entièrement écrit en français, il y a, il y a plein de passages où, où les personnages passent du français à l'anglais qui ne sont pas forcément indiqués. Et, et alors c'est impossible à faire. Et, et, et après tout, je vous avoue que j'ai quand même trouvé ça assez fluide à lire dans ce livre. Mais, mais j'étais frustré. J'avais à un moment donné, je, je voyais bien. Alors comme je parle un peu anglais, et à force de voir des séries américaines et britanniques, ben on finit par, par comprendre un peu le, euh, ce que, ce que l'autre a voulu dire, etc. Mais est-ce que pour vous, euh, qui euh, faites des traductions, euh, euh, même pour J.K. Rowling, euh, actuellement, enfin, est-ce que ça n'a pas été frustrant de tout écrire en français, ou c'était un défi
1: Ah non, en fait, pour moi, c'est vraiment un parti pris narratif. C'est-à-dire que pour moi, le bouquin n'est pas exactement écrit en français. Il est écrit en... <rire> français qui pastiche la manière dont on écrirait en français si, euh, si on prenait des expressions anglaises et qu'on les mettait euh, et qu'on les, tra qu les traduisait euh, sous forme de calque en fait. Donc par exemple euh, je sais pas, là, on va dire euh, je vais considérer cette option plutôt que je vais envisager cette possibilité ce genre de choses là. Et ça c'est un parti pris euh, qui, 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 qui me plaisait beaucoup parce qu'il y a un côté ludique en fait c'est-à-dire qu'on va faire transparaître l'anglais on va le faire euh, sonner, aliénant euh, à l'intérieur du français d'une certaine manière et, euh, et c'est la manière dont sont écrites par exemple des des, des, des œuvres comme... Euh... Euh, comment il s'appelle euh, l'affaire la, la, Harry Kéber de, euh, de Joël Dicker qui est écrit en faux américain français d'une certaine manière ou un, un, un super livre que j'adore en jeunesse qui s'appelle Miss Charity de Mario de Muraille et j'aime bien ces moments où on prend une langue et on fait sentir une, une sorte de langue étrangère à l'intérieur par le calque par les, bar, par les barbarismes etc. Donc vous qui parlez anglais vous avez saisi ça derrière d'une certaine manière vous, vous accédez à la langue d'origine derrière et puis pour plein de personnes c'est juste un effet un peu étrange une langue euh, bon, bizarre, un peu franglaise, avec des, des espèces de, de choses très empoulées à l'intérieur. Et, euh, et moi, pour moi, c'était vraiment un parti pris d'écriture, en fait.
0: Oui, bah, écoutez, en tous les cas, c'est un pari réussi. Euh, moi, j'ai passé un, un, très bon moment, euh, un très bon moment à, à lire ce livre. D'ailleurs, je, je l'ai prêté, je ne l'ai plus chez moi, parce qu'en fait, on ne l'a pas rendu. Il a été reprêté après, euh, Donc, euh, ce qui prouve que c'est un, un livre qui, qui plaît beaucoup. Et ça fait du bien de parler de Brexit de manière un peu… Alors, vous avez bien dit, hein, c'est fictionnel, c'est un peu. Euh, on, on se moque un peu des, des, des milléniaux qui sont euh, qui ont plein d'idées ou qui, euh, qui, qui sont un peu une jeunesse dorée, qui profitent de, 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 de cette liberté de frontière que tout le monde n'a pas, etc. Mais en tous les cas, on voit aussi des choses concrètes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a toute une partie euh, de la jeunesse qui, euh, bah, qui se retrouve, euh, qui a l'impression d'être bloquée. Euh, et, et finalement, c'est un choix qui a été fait de manière politique, euh, euh, en toute euh, souveraineté par les, par les Britanniques. Mais, mais il y a des. Il y a toute une partie de la population qui, euh, euh, qui a des conséquences concrètes euh, derrière. Et, et cette course au passeport, alors vous avez cité euh, les Irlandais, mais je sais qu'il y a eu des, des centaines de milliers de demandes euh, au Portugal, euh, des centaines ah. de milliers de demandes en Allemagne, des dizaines de milliers en France. Euh, même Nigel Farage, le leader eurosceptique anti-européen, a désormais un passeport allemand grâce à sa femme. Donc, c'est donc, vraiment un livre très intéressant de ce point de vue-là pour ceux qui s'intéressent aux questions européennes. Et puis, comme j'ai dit, c'est un livre qui se, qui se lit très, très bien. Voilà, j'ai fait ma, ma chronique sur votre livre. Je vais arrêter là. Est-ce que vous avez envie de, de, de passer un message, justement, par rapport, par rapport au, au, au Brexit et que vous qui, vivez à, 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 enfin, qui travaillez à York, est-ce que c'est euh, quelque chose dont on parle encore aujourd'hui euh, C'est dans toutes les têtes Ou aujourd'hui, bah, maintenant, c'est acté et puis on.
1: Ah faut... non, non on en parle tout le temps, mais vous savez, moi un truc qui me fait marrer, c'est que quand le livre est sorti, Brexit Romance, il euh, y a plein d'éditeurs britanniques qui n'en ont pas voulu en traduction parce qu'ils ont dit, il sera, euh, le, le temps qu'on le publie, il sera déjà euh, euh, sorti de l'actualité d'une certaine manière, il sera plus actuel. Et en fait, ils auraient eu le temps de le publier trois fois, il serait toujours dans l'actualité. Euh, on n'avait vraiment pas prévu que ça prendrait autant de temps, que ça serait aussi compliqué, que ça serait aussi, euh, et ça reste bien sûr un sujet de conversation, mais énorme, énorme, avec des inconnus, avec de parfaits inconnus, avec des chauffeurs de taxi avec des gens au pub, avec. Euh... Non, non, on en parle vraiment très, 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 très souvent. C est, c est, ça reste complètement actuel.
0: Alors, les journalistes de West France qui sont allés en reportage au, au Royaume-Uni pour suivre un petit peu cette actualité euh, sont revenus en, en s'apercevant que finalement, il y avait quand même des gens, des camps qui étaient restés pro-Brexit et anti-Brexit euh, et, que, et que finalement, des fois, c'était un sujet un peu tabou parce que les gens s'engueulaient vraiment très fort
1: ouais bah vachement fort, vachement fort après les anglais ils sont super polis toujours hein, c'est pas c'est pas du tout un stéréotype c'est la vérité donc euh, moi euh, quand ils voient que je suis française euh, même ceux qui sont euh, pro-Brexit extrêmement pro-Brexit euh, ils vont pas le dire euh, à moi en me tapant dessus quoi mais euh, mais c'est vrai qu'ils le font absolument sentir hein, qu'ils sont toujours pro-Brexit euh, euh, enfin vraiment le, le, le proverbial le man in the pub le, le gars de, du pub qui, qui raconte ce genre de choses bien sûr que oui ouais, ouais ils ont pas il euh, y en a beaucoup qui ont pas du tout changé d'avis sur la question et, euh, et ouais oui, il s'explique... Euh de manière très claire et sans aucun scrupule d'une certaine manière que c'est des questions souvent d'immigration euh, euh, et, puis, et puis de, de, de l'obscurité selon eux des, des, des arcanes du pouvoir euh, européen moi bon, ils sont gentils avec moi parce que bon je suis, je suis quand même un petit gabarit par rapport à eux mais, mais, mais non enfin, on sent que bien sûr que ça reste quelque chose de, de très très important même si moi je suis une bonne, une bonne immigrée vous voyez moi ça va c'est pas moi le problème
0: ouais c'est ça <rire> écoutez merci beaucoup de votre, de votre temps je vous rappelle à, à nos à nos auditeurs que Brexit Romance peut se trouver maintenant en poche jeunesse chez Paul Fiction, Gallimard, et également en poche en adulte chez J'ai lu. Et puis surtout, votre dernier livre s'appelle H. Tendre, il est sorti en août 2020. Là, vous ne parlez pas de Brexit
1: Non, pas du tout. Là, c'est bien, bien avant le Brexit. Je parle plutôt de, de Guerre froide et de Jacques Demi et de François Hardy
0: Bon bah ça y est, j'ai en encore envie d'ajouter un livre à ma pile à lire. Donc euh, très bien, je vous remercie beaucoup Clémentine et puis euh, je vous dis à une prochaine.